0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Semana importante para o basquete brasileiro, para o basquete mundial... Começando a semana do Mundial de Clubes. Flamengo e Macabe Tel Aviv disputam no Rio de Janeiro a segunda edição dessa volta do Mundial. Jogo sexta-feira e domingo na HSBC Arena. Informações no site do Flamengo e também no blog que eu estou colocando essa semana. Pedro Rodrigues, muito ansioso para ver o seu Mengão jogando contra o Macabe Tel Aviv pelo título mundial de basquete?
1: Muito ansioso, né, cara? Vai ser, vai ser bem legal. O um regulamentozinho esdrúxulo, mas
0: <risos> vamos lá. É, o Pedro Rodrigues está falando do regulamento que realmente não é muito. Animador, digamos assim, são dois jogos. Em caso de vitória de um time em um jogo e do outro no outro, é, vale saldo de sexta. Ou seja, perder de um ponto não é tão ruim. Não vale, Talvez, é o que eu estava comentando com amigos nesse domingo, talvez não vale a pena ficar aquele negócio de fazer lance livre, né, Pedro? De, de fazer a falta para o adversário cobrar lance livre, né? Porque a diferença é que é de um, você pode ver ela esticar para um três, cinco e aí ser difícil de recuperar no jogo seguinte. Esse regulamento, os jogadores precisam estar muito atentos, né? Não,
1: com certeza. Agora sinceramente, era melhor fazer em um jogo só, né, cara? Dois jogos, você fica não sei, cara, a expectativa fica toda pro jogo de domingo, né? Eu não, eu não entendi o porquê desses dois jogos,
0: mas... Eu acho que é pra aumentar a exposição. Eu acho que a FIBA tá tentando fazer um campeonato cada vez maior e se fosse um jogo só, eu entendo isso. Eu entendo eu acho que o regulamento não é o ideal, mas ao mesmo tempo, ter <risos> dois jogos contra europeus, pra gente, que é brasileiro, é muito bom. O um intercâmbio, quanto mais esses caras jogarem contra europeu é melhor. Independente do Flamengo ser um time experiente, esse jogador já conhecem, não sei o que, é sempre muito bom ver e estar tá perto, principalmente é porque os treinos são abertos e tal, Perceber saber o que você tá esperando eu e Pedro Rodrigues estivemos na Gávea para ver os últimos amistosos do Flamengo na verdade o Pedro teve no sábado e eu tive no sábado e no domingo contra o Pinheiros o Flamengo jogou dois amistosos contra o Pinheiros antes desse Mundial contra o Maccabi fiz questão de lá ver como é que tava o time do José Neto que recebeu né Pedro, a grande novidade desses dois amistosos foi a estreia do Walter Herman, argentino campeão olímpico em 2004, que tava no Atenas de Córdoba, na Argentina na da da liga local Chega para o Flamengo e é um reforço de peso, né Pedro?
1: Dá uma grande ajuda para o Macy no garrafão. É um cara que tem arremesso de fora também. Aquele cara que tem a mão gigante e parece que ele segura a bola de basquete como uma bola de tênis. Ele passa muito bem a bola e, e, e a apresentação dele foi muito boa. Nesse, nesse jogo que eu vi, pelo menos, ele teve uma apresentação muito boa. A estreia dele, na verdade, foi sexta-feira.
0: no jogo contra o, contra o, o estadual, É, contra o, contra o Macaé, no nosso estadual aqui. O estadual do Rio tem três times, né? A gente não precisa nem comentar muito. O Herrmann realmente é um jogador com técnica refinada, com técnica bem diferente. O cara ele domina os fundamentos do jogo com muita tranquilidade, ele já tem 35 anos, mas ele tem um físico espetacular, ele estava inativo no basquete, havia três temporadas, voltou e parece que não estava parado. Ele realmente é um jogador diferenciado para o Flamengo. Aparentemente vai jogar no Garrafão com o Meins, é o Olivinha vai vir do banco. O Flamengo já tinha um time forte, né Pedro? Sim. Com o Herman de titular e com o Olivinha vindo do banco, pelo menos para nível interno, fica com o um elenco ainda mais forte,
1: né? O elenco do Flamengo e fica mais equilibrado também, né? Porque caso você tenha algum problema de falta, você traz o Felício do banco, né?
0: Tem o Felício. O, o banco do Flamengo hoje Sim. é composto, se eu estiver esquecendo de alguém, você me avisa. Okay. É composto por GG, por Benite, por Olivinha e Felício. Tá faltando alguém, assim, dos do jogadores que rodam pelo Neto, não?
1: Pro mercado interno, esses caras jogam em qualquer time. Em qualquer
0: time de titular.
1: Qualquer quinteto titular aqui do Brasil, né? Cara?
0: É. Agora, só pra gente não fugir do, do, do mote do programa Pedro, é, o que esperar do Macabre Tel Aviv que tá vindo aí, do que o Flamengo pode fazer, é, eu escrevi no blog ver se você concorda que eu não acho que o Flamengo é o favorito, por conta até de orçamento, que o Maccabi gasta de dinheiro é um absurdo. Com, com todo time de Euroliga que joga Euroliga no topo, os gastam muito mais dinheiro do que qualquer time do NBB, Mas eu acho que o Flamengo tem ótimas chances de ser campeão mundial no próximo domingo, hein? Não,
1: com certeza, até porque o, o time sofreu um desmancha, né? O Tel Aviv ele, ele tá em começo de temporada, né?
0: É isso, ele tá começando a temporada agora, assim como o Flamengo, né? É,
1: mas o Flamengo ele já sai com o Marquinhos, que tava, até semana passada tava jogando, Herman até semana passada tava jogando, Marcelinho. Que até semana passada jogava. O Tel Aviv tá realmente remontando o time, né? O Platt foi, não sei, parece que ele arrumou um emprego em outro lugar, eu não sei muito bem aonde, né?
0: É. O, <risos> o, o, e sabe o que é interessante, Pedro? O Platt daqui a pouco vai estar tá na Gávea treinando com o Cleveland, né? É, exatamente. De um jeito ou de outro ele viria pro Rio, né? Tava escrito, é. né? É. Exatamente. Tava escrito. E... O Pedro tá fazendo essa brincadeira pra quem não sabe. O, o Macabre Tel foi campeão da Euroliga, ganhando do Real Madrid na decisão, e o técnico do Macabre. David Blatt, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, que tornou-se técnico do Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, novo time do LeBron, ou time desde sempre do LeBron, que vai vir jogar o amistoso contra o Miami Rita aqui no Rio em outubro, né? E o David Black vem pro Rio se não. Com o Macado. e Tel Aviv, ele vem realmente com o Cleveland. Mas de fato, Pedro, o time que foi campeão da Euroliga com o Maccabre é muito diferente. Os cestinhos do time na final contra o Real Madrid já não estão mais lá. O Baby Sheck, o Sófocles, o grego, uhum. também tá machucado, mas é um time que se reforçou. Eles contrataram muito jogador, óbvio que a questão do entrosamento demora pra chegar, não vai vir do dia pra noite, mas pro lugar do, 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 do Baby Sheck, eles contrataram o um pivô australiano, Taric, Tomic se não me engano, Alex. O Neto falou muito bem dele, tem 2 e 13, é um jogador muito grande. Por isso, inclusive, que o Flamengo tá tentando a contratação do, do Derek Carrick jogador que jogou no Lakers para fazer esse Mundial e os três amistosos na NBA, né? agora É muito bom, né,
1: Bala? Você, você tem uma partida entre o um campeão europeu e o um, um time brasileiro, né? Independente ser o Flamengo, é muito legal. É, raramente você vê isso. Nem no futebol você vê isso, né?
0: Em vez da gente reclamar que são dois jogos e que o regulamento é por ser por ser dois jogos, a gente deveria dar graças a Deus que são dois jogos, se fossem quatro que seria um regulamento também meio tosco, porque número par normalmente não combina com basquete, é, a gente deveria, quanto mais esses caras estiverem aqui, é melhor Pedro, eu me lembro que ano passado eu tive em Barueri e fui ver Pinheiros e Olympiacos e sabe onde que eu fiquei mais impressionado? Eu vi o jogo de sexta e sábado não tinha nada pra fazer o que eu fui sábado fazer? Ver o treino uhum. aí vi o treino do Pinheiros, que é um treino que a gente já conhece aqui no Brasil e tal, o Pinheiros estava até pensando muito em estratégia porque eu tinha que ganhar no dia seguinte, se não me engano, de 10 ou 11 pontos e o Olympiacos treinou, mas foi um treino que eu vi o treino de uma hora e meia, uma hora e quarenta hum. inacreditável, o técnico do Olympiacos, foi um treino pesadíssimo e assim, eu fiquei muito impressionado com o treino e no dia seguinte, uma obra da natureza, Pedro Rodrigues tudo que eu vi no treinamento, acontecendo no jogo olha só que beleza ah, isso é você isso é, isso tá inventando, cara isso é mágica, eu vi mágica é, isso é,
1: realmente é muito legal, cara e boa sorte pro Mengão, né? boa sorte pro Flamengo é, Mengão fica por
0: sua parte, eu digo <risos> boa sorte pro Flamengo eu acho que é uma oportunidade de ouro para o basquete brasileiro o Neto falou muito bem numa entrevista que ele me deu e que vai ser publicada no blog essa semana que é uma oportunidade do basquete brasileiro voltar a, a conquistar coisas grandes ou seja, a seleção não tem conseguido isso quem fala sou eu, tá? a seleção não tem conseguido dar o passo de conseguir uma medalha de conseguir um troféu importante mas está aí um clube o maior clube do Brasil de, em termos de torcida a oportunidade de ter um título de magnitude mundial, de, de abrangência mundial e até o que me espanta, Pedro, pra ser bem sincero, eu não sei como é que esse jogo de domingo não tá na Globo, eu sinceramente não entendo Sério? É, porque assim o que que a Globo precisa mais? A Globo ama o Flamengo você notadamente sabe disso É o horário do esporte espetacular É não, pra... e se fosse pra antecipar, poderia antecipar entendeu? É, é eu sinceramente é, não entendo como é que não passou, como não não conseguiram passar na Globo mas enfim, é uma ah, oportunidade tá, na de na Fox Fox e Sport TV, Ziba Ah, tá. Eu creio que o Flamengo tenha boas chances, mas não vai ser fácil. Agora, você falou comigo antes do programa que queria fazer uma menção ao Pinheiros, né? Você viu o Pinheiro jogando, eu também vi duas vezes. O Pinheiro está com o um comando técnico novo, do Marcel, do Souza, e jogador Tive a oportunidade de conversar com ele. Eu vou contar uma história antes da gente passar para o próximo tópico que eu coloquei no Facebook, mas vale a pena registrar aqui. Agora, você ficou impressionado com o Pinheiros, Pedro Rodrigues, é isso? Eu gostei muito da intensidade
1: que o Marcel está passando para os jogadores. O jogo que eu, que eu vi no sábado, o Flamengo, no fim do jogo, estava jogando Jogando com alguns titulares, Marquinhos Estava jogando com o Herman E o Marcel colocou a segunda unidade Mas com jogadores muito jovens Foi muito legal a intensidade que eles jogaram Eles jogaram de igual para igual E fizeram um jogo duro O Flamengo ganhou também, era amistoso e tal O Flamengo ganhou, mas eles fizeram um jogo duro E essa segunda unidade É uma unidade do Pinheiros, é uma unidade muito jovem E tem muito, em futuro ali Dá para tirar alguma coisa dali Tem alguns jogadores bem interessantes Eu sei Aquele Jorginho, não é esse Jorge? Jorge, o 18, muito bom bom jogador, bom jogador, e fui hoje no aeroporto e encontrei com eles também
0: é mesmo, tá bom lá,
1: esses jogadores mais jovens, a gente tem que manter o olho neles aí, que pode sair alguma coisa legal cara.
0: é, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado com o Pinheiros, com a defesa a defesa do time do Marcel é um ferrolho, né? É um ferrolho o, o Neto falou isso pra mim que ficou muito impressionado e disse que não poderia estar mais satisfeito com os amistosos que o Flamengo fez antes do Mundial, porque é o tipo de defesa que ele vai pegar no Mundial contra o Macabe, assim, uma defesa muito pegado pegada, pressão na bola, foi realmente impressionante. Transição também muito boa.
1: Muito, muito boa. boa, muito rápida, com passes
0: precisos. É, o time só tá se enrolando um pouco, comecei conversei até com o Marcel sobre isso depois, e o time ainda assim, se... porque o Marcel ele é adepto do sistema de triângulos, né? Uhum. É um sistema que demanda tempo, demanda vontade do jogador querer fazer, porque normalmente o jogador boicota o triângulo, o jogador que não quer aprender ele boicota o triângulo, o povo inclusive, no começo ele boicotava o triângulo, e o time ainda tem um pouco de dificuldade no ataque, óbvio que a capacidade técnica do, do o Pinheiros não dá pra ser comparado com a do Chicago nem com a do Lakers, é óbvio, mas o Pinheiros ainda tá se enrolando um pouco no ataque, de todo modo eu acho que é um futuro bem promissor para um elenco que não é Flamengo e Bauru em termos nacionais aqui, em termos de investimento, em termos de qualidade técnica se eles conseguirem ter uma, digamos assim uma revolução de ganhar pela defesa como foi o Paulistano na temporada passada considero que já vai ser um grande ganho,
1: né? É, e em relação ao triângulo eles também não são o Mavericks que foi um fracasso total na implementação do triângulo, eu acho que eles estão realmente
0: estão no, no caminho certo, Vou contar uma história que o Marcelo me contou, que essa vale a gente contar aqui antes da gente passar para o próximo tema. Marcelo me contou que em 96, ele foi ser comentarista da, não sei se era da Globo, de alguma emissora, na Olimpíada de Atlanta e que ele encontrou com o Tuto Marchand. Tuto Marchand era presidente da Federação de Porto Rico, um dos caras que literalmente mandava no basquete da América Latina. E ele, o Chicago, era tricampeão da NBA e ele tava lendo o Sextas Sagradas, o livro do Phil Jackson, o primeiro livro. E lá ele dizia, o Phil Jackson, que o primeiro emprego dele como técnico foi em Porto Rico. E ele conta muito bem essa experiência no livro e tal, e aí o Phil Jackson encontrou o, o Marcel encontrou com o Tuto Marchand e aí o Marcel, do aquele jeito dele, é um jeito muito brincalhão e ele tem um senso de humor muito, muito preciso, perguntou pro Tuto Marchand Tuto, o, o Phil Jackson treinou em Porto Rico? Treinou, treinou, lembro dele e tal, e vem cá, quem é melhor, Phil Jackson ou Flor Melendez? Flor Melendez é um técnico lendário de Porto Rico técnico, treinou a seleção e aí o Tuto Marchand presidente da Federação de Porto Rico falou assim, o Flor, claro aí o Marcel Falou assim: Como é? O Flor é melhor do que o Phil Jackson? Aí o Tuto Marchand, Flor, claro, muito melhor. <risos> então é isso, então é isso, então é isso aí. É, então, o Tuto Marchand, Flor Melende, é melhor que o Phil Jackson. Então vamos, vamos seguir o programa. Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre NBB. NBB Pedro, a grande notícia do NBB essa semana que terminou, não foi sobre, sobre contratação, não foi sobre demissão, foi sobre nada. Foi sobre lançamento de tabela, o que é até interessante, porque o NBA também gera um alvoroço. O NBB conseguiu gerar um alvoroço em quem acompanha o campeonato. O NBB, no próximo, na próxima edição da temporada 2014-2015, são algumas novidades, eu vou enumerá-las aqui. São quatro, serão quatro jogos exibidos por semana, dois pela TV e dois pela web. Os jogos serão terça, quarta, quinta e toda terça, quarta, quinta e sexta, terá jogos no NBB, o que significa que e essa também é a novidade, que não teremos jogos em finais de semana, e aí causou um verdadeiro rebuliço, um procura danado nas famosas redes sociais Pedro Rodrigues, eu queria saber o que você acha de forma breve aí, até pra gente se você é contra, se você é a favor, você tem 18 minutos pra falar sobre isso, Pedro Rodrigues
1: <risos> o que eu acho é o seguinte, todo esporte no Brasil tem uma sombra que é difícil você tirar, que é o futebol, o basquete ele normalmente, ele tá em pra... Praças de menor, praças médias, interior de São Paulo, o Rio de Janeiro. Você tem, obviamente, o Flamengo, você tem o Tijuca, você tem o Macaé. E o que acontece?
0: O Tijuca não tá no próximo NBB, só pra, só pra relembrar Eu aqui. O Tijuca
1: não tá. Ah, é verdade. O que tá acontecendo? O futebol, ele tá permeando pra todos os dias da semana. Todos os dias. Seja Série A, seja Série B. Porque hoje você tem times com torcida que estão jogando a Série B e atraem torcedores. E acabam roubando os torcedores de basquete. E de outros esportes também. Eu acho ruim não ter jogo do fim de semana, acho muito ruim. Mas ao mesmo tempo, é uma tentativa de você escapar. Eu acho que a, a grande boa notícia é a transmissão na web. Eu espero, eu, eu vou falar uma coisa tão anti-brasileira aqui, mas eu espero que eles cobrem por isso, que os clubes recebam alguma coisa por esse serviço. Não, se a gente paga pela NBA, por que a gente não pode pagar pela NBB, né?
0: eu particularmente acho que ainda não tá no momento de cobrar não
1: não, tudo bem, não, até porque você não tem a temporada toda, mas
0: eventualmente, você pode cobrar cara. por exemplo, eu só quero comprar jogo do Flamengo como tudo no NBB ainda é muito incipiente assim, então deixa, deixa eu dar já o meu pitaco aqui, uhum. eu, Fábio Balaciano, pessoa física eu prefiro jogo fim de semana, mas é uma opção, uma opinião pessoal, por quê? porque eu trabalho no horário comercial de segunda a sexta-feira, de nove às seis e eu, obviamente passo um pouco de seis horas da tarde então, para eu chegar no ginásio do Tijuca, onde o Flamengo joga, para acompanhar os jogos aqui no Rio, às 7h30, para mim é praticamente impossível vai ser um quase um esquema de calamidade pública para mim, para eu conseguir acompanhar os jogos mas, eu dizer que isso é ruim porque não é aderente à minha agenda, vai é, é uma diferença do tamanho do mundo, né, eu acho aqui no Rio, sábado de manhã ou sábado de tarde é um bom horário mas não dá para cravar que isso pro Brasil inteiro é uma regra, o que eu acho que é um problema dois problemas grandes para mim, em que pese ter mais jogos, isso é muito bom, realmente é muito bom ter quatro dias de jogos durante a semana é muito bom, porque cria um vínculo do torcedor, ele ficar acompanhando pra mim tem dois problemas. Um, que é o seguinte, eu tenho muito medo do torcedor virar torcedor de sofá. Ou seja, por conta desse facilidade, volume, né? dessa facilidade que vai ter de muito jogo na TV e desse, por exemplo, a gente tem três times da capital de São Paulo. É, Pinheiros, Paulistano e Palmeiras no NBB. E você sabe como é o trânsito de São Paulo é difícil chegar no ginásio às sete É bem difícil. Então, o meu medo é que, que essa linha de bilheteria seja praticamente esquecida pelos clubes porque vai ter uma facilidade maior de ver o jogo pela TV. Isso não é bom decididamente não é bom. E a minha outra preocupação é que entra ano e sai ano, as datas de jogos do NBB têm se modificado muito. Ou seja, tem ano que eles, o jogo é terça e quinta, é quinta e sábado, tem outro jogo que é quarta e sexta, tem outro ano que é segunda e não sei o que. É difícil o torcedor entender o que está acontecendo. Eu sei que não é fácil porque, como você falou bem, existe um mamute no meio do caminho, que é o futebol, é, mas eu acho que precisa criar um pouco de trilho. Ou seja, o torcedor precisa entender que aquilo ali é um produto que vai ter sempre segundas, quartas e sextas, ou segunda, quarta e sábado. É preciso criar um, um hábito, é literalmente isso, é criar um hábito de consumo naquele cliente do NBB, né? É, aí,
1: aí, Bala, veio um, um dado que realmente é, teria que se levantar, é a média de público do NBB.
0: Então, Sim. a média de público do NBB passado, é, eu, eu ia até publicar isso, acabou que eu não tive os dados finais da parte da Liga Nacional, eu posso até pedir. O público do NBB melhorou na temporada passada, principalmente nos playoffs o público melhorou. Eu não sei como fazer em relação a essa temporada agora, não tenho ideia de como vai ser isso.
1: Não, mas assim, na temporada regular, parou?
0: Estagnou? Estagnou, não. tá estagnado
1: há muito tempo. A temporada ah, regular, tá estagnada há muito tempo. Então, pode ser uma tentativa para ver se ganha algum
0: adepto novo. Eu acho complicado, mas... É, eu também acho. Eu também acho um pouco complicado, mas eu, o, que eu, o que eu sinto um pouco de falta, e aí você trabalha em empresa, você trabalha com análise de dados, você vai me entender. Uhum. O que eu sinto um pouco de falta porque é a parte do empirismo. Tudo aqui no Brasil, em esporte, é decidido na base do empirismo. Ou seja, é, eu conversei hoje, nesse domingo com o Marcelo Vido sobre isso. Marcelo Vido é diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo, uma das melhores cabeças de esporte do Brasil. O cara é inteligentíssimo, ele sabe, estudou fora, tem uma análise, uma bagagem boa. Ele me falou assim, Bala, é. Quem disse que é bom ter basquete no final de semana? E quem disse que não é bom ter basquete no fim de semana? O que, que ele quer dizer com isso? E é por isso que eu, eu, eu puxei esse assunto com ele. Não existe nenhum dado estatístico, nenhuma pesquisa que diz qual o melhor dia para o basqueteiro ver basquete. Ninguém sabe. Eu daria um
1: passo atrás, Paulo. Quem é o basqueteiro? Quem é o teu cliente? Quem é, é o cara? Está que... no meu
0: texto também, exatamente é. essa pergunta. Quem é, quem é o seu cliente? Quem é o consumidor de basquete hoje em dia? Quem é a Pode persona? Para quem você está vendendo aquilo? É esse passo pra trás tem que ser feito,
1: não, não tem jeito minimamente a gente tem que conhecer quem frequenta, quem frequenta jogo de, de
0: basquete. É, porque a pergunta é pra quem você tá fazendo isso, Exatamente. né? O teu foco tá no torcedor que tá em casa? Você quer vender produto pro cara que tá em casa? Ou você quer fidelizar o cara que vai a ginásio? Não, o que eu coloco no texto que vai pro blog nessa segunda-feira ou que já foi pro blog nessa segunda-feira é o seguinte, não existe certo e errado, entendeu? Não existe certo e errado. Na Alemanha, por exemplo o foco tá no torcedor que vai o estádio, eles fazem de tudo para botar o torcedor no estádio, a taxa de ocupação no futebol alemão é absurda, entendeu nos Estados Unidos é um evento que tem aqueles 19, 20 mil pessoas, mas é um evento de TV é focado em TV, quantos comerciais tem tudo é feito para TV, quantos replays tem é, Eduardo, empresas... São
1: 19 mil consumidores Porque é. dentro da Arena Você pode comprar boneca,
0: camisa Eu não sei, mas eu, eu, é isso que eu tô te falando O foco, <risos> o foco tá no torcedor da Arena é. E também no de casa Como eu digo lá no meu trabalho, eu só preciso me definir no que fazer Entendeu? Eu só preciso que o povo do NBB diga exatamente O que quer Em termos de que público ele quer atingir Quem é esse público? Essa que é a grande questão é, infelizmente, cara,
1: é, pra mim o que me passa que é uma tentativa e erro. É tenta, assim, é. tenta e vai ver o que, que vai acontecer, entendeu? Só que a gente sabe o que acontece, assim, com, com transmissão televisiva. A gente a gente passou, passou aqui no Rio os nossos clubes. Uma época o um campeonato carioca foi vendido por uma televisão que garantia 20 mil pessoas em é, no estádio entre aspas era, era, o, era o preço da cota e passava jogo do campeonato carioca segunda-feira tinha 70 pessoas no estádio 120 pessoas 100 pessoas no estádio uhum. sei isso, futebol, né? <risos>
0: é, é algo bem complexo, Pedro, viu? Eu, eu, eu vou te dizer que é algo bem complexo, não é algo que eu acho fácil, não. Eu acho que é um tema que cabe grandes reflexões e, e deveria haver um grande debate sobre isso. Acho que o Brasil deveria estar tá fazendo um debate grande sobre isso, principalmente porque não, é, não aflige, não, não afeta só o basquete, afeta vários esportes que sofrem com esse problema, mas acho que é um problema grande e maior, maior do que o basquete, inclusive. Não sei se você concorda comigo. Não, não contigo. Vamos fechar o programa falando das meninas, não? Falando em coisas complexas, né?
1: <risos> basquete feminino. Falando em coisas complexas, vamos falar de mulher, né? Não, vamos falar do nosso basquete feminino que terminou agora a
0: preparação aqui no Brasil e está indo para o mundial, né? E aí, bala? O Brasil vai para o mundial da Turquia, mundial da Turquia de 27 de setembro a 5 de outubro. O basquete feminino é tão maltratado, até pela Federação Internacional, que é inadmissível que uma competição mundial tenha oito dias de duração, né? Isso é um absurdo, né? Mas enfim. O Brasil vai para a competição e vai enfrentar no grupo República Tcheca no dia 27 de setembro, Espanha no dia 28 e no dia 30 o Japão. São quatro no grupo, são 16 seleções, quatro em cada grupo. Passam as três melhores, ou seja, o Brasil precisa ganhar, em teoria, um jogo desses três que vai fazer. Vai pegar, eu acho difícil de ganhar da Espanha, mas pega Japão e República Tcheca que tem chance. O fato é que se o Brasil der mole contra a República Tcheca na estreia, imagina o, o tamanho do nervosismo que vai ser o jogo contra o Japão para ganhar, Pedro Rodrigues, vai ser... É bom ganhar logo da República Tcheca para não ter o último jogo com a corda no pescoço. É,
1: o bicho papão ainda, ainda são os Estados
0: Unidos, né? Ah, com certeza, com é. certeza. É um time muito acima da média, um elenco muito acima da média, eles, eles se preparam até bem pouco para o Mundial por conta da WNBA, os <risos> Estados Unidos tem um time muito acima da média, a Diana Taurasi não sei se vai, mas tem a Sue tem a Simone Augustus, é um timaço, é um timaço bola, treinado pelo Gianna Auriemma, que é o técnico de Connecticut, tal qual na seleção masculina, o técnico do, da seleção dos Estados Unidos, vem do circuito universitário, então os Estados Unidos é o grande favorito, deve ganhar, é, agora tem boas seleções nesse Mundial Feminino. Tem a França, que é, é a atual vice-campeã olímpica, tem a Espanha, que tem o técnico Lucas Mondelo, que é muito bom, tá no grupo do Brasil, como cabeça de chave, deve avançar forte na competição, tem a própria Austrália como sempre, a Lauren Jackson não vai jogar o Mundial porque tá com problema físico infelizmente, mas vai a Liz Cambage e deve a Penny Taylor também, que foi campeã recentemente pelo Phoenix Mercury o fato é que o Brasil, ele não entra nessa competição no feminino, como ele entrou no masculino com grandes perspectivas, não, o Brasil vai com um grupo muito renovado, com média de idade de 24, 23 anos a CB ainda não acertou isso no site dela porque ela tem uma dificuldade de fazer planilha no Excel Mas enfim O é, é, Brasil vai com um grupo muito renovado Eu tô otimista com a seleção feminina Não como eu tava com a masculina Porque com a masculina eu esperava que chegasse numa semifinal Mas a feminina tem algumas jogadoras Que são reconhecidas internacionalmente Como a Érica, a Adrianinha e a Damiris agora jogou uma ótima temporada na WNBA. A Nádia foi contratada por, recentemente pelo Atlanta Dream na WNBA. Então a Tatiane fez uma boa fase de preparação. Dá para o Brasil avançar de fase. E se avançar de fase, pega algum time que vem do outro grupo, do grupo B. Que é Canadá, França, Moçambique e Turquia, se eu não me equivoco. Então, eu acho que, a partir disso, o Brasil consegue, consegue tem que tentar ir o mais longe possível. né? O, o cruel desse, do regulamento do Mundial Feminino é que são três jogos e depois cai direto no mata-mata. Então... A seleção feminina está se preparando há tipo um mês, um mês e meio. Pode fazer três ou quatro jogos, Pedro Rodrigues.
1: É muito cruel, né? A FIBA, ela gosta de um, de um regulamentozinho esperto, né, cara?
0: De um regulamento esdrúxulo, né? Você carinha? É. é. Verdade. De um regulamento esdrúxulo. E o que, é que acontece na segunda fase é que o primeiro colocado do grupo, Pedro, ele meio que fica de baile na, nas quartas de final. Então uhum. ele espera o, o confronto dos outros times para ver quem ele vai pegar. Então, assim, se o Brasil passar em primeiro, algo que eu acho que não vai acontecer, o Brasil espera para jogar uma rodada, tem mais tempo de treinar, mas ele enfrentaria, por exemplo, quem vem do grupo C ou do grupo D. Mas se ele não passa, se ele não ficar em primeiro e ficar em segundo ou terceiro, aí ele já pega o segundo ou terceiro do grupo B, que é esse grupo que eu falei de Canadá, França, Moçambique e Turquia, a dona da casa, que eu acho que é o que vai acontecer. Se o Brasil pegar a Turquia ou a França, eu acho um pouco mais complicado, porque são dois um é dona da casa, tem jogado muito bem, o Brasil já enfrentou ela na fase, na fase de, de preparação, que foi a Turquia e a, e a própria França, não ganhou nenhuma das duas e são mais fortes, mas mas o Canadá o Brasil tem condição de ganhar então um confronto entre o Brasil e o Canadá um jogo de oitava de final seria muito bom agora depois cairia eu sei que é pensar muito lá na frente, mas depois cairia já com um o vencedor do grupo C por exemplo, que é o grupo, adivinha de quem? Da Argentina? Não, a Argentina não joga é da Austrália, é. então é complicado o Brasil, o Brasil deve acabar jogando nessa competição quatro a cinco jogos, acho que mais do que isso é, é muita coisa, acho que é muita coisa mesmo o fato é que o Brasil deveria como é que eu vou dizer? dar mais tempo de quadra para essas meninas ou seja, essas meninas deveriam ter mais cancha internacional do que simplesmente chegar no Mundial para ter isso, elas deveriam chegar no Mundial como fase final desse intercâmbio, mas do, o Mundial é o passo inicial e o único, infelizmente, né Pedro Rodrigues?
1: Pois é, é, o, é, infelizmente é o The Voice, né, só tem uma chance, canta ali e vai embora, né. É, Bala, é, antes de terminar, estamos é, caminhando para encerrar
0: Estamos encerrando, boa sorte para a seleção feminina, só repetindo os jogos, o Sport TV se não me engano passa, tá, o Sport TV tem os direitos de transmissão, Brasil enfrenta a República Tcheca no sábado, dia 27, a Espanha no domingo, dia 28, e o Japão no dia 30 de setembro terça-feira deve ser o jogo decisivo da seleção do Luiz Augusto já não sorte a ele e as meninas diga lá Pedro pra encerrar
1: duas coisinhas a primeira é um, um jogador que se aposentou esse, essa semana na, na NBA que nunca foi um superstar mas eu sempre achei um craque de bola que é o Chance Bela. pelas entrevistas é um cara super legal um cara super gente boa um uhum. oh, acaba... craque é um craque né? e era impressionante né? Pra fechar jogo era com ele mesmo né?
0: é o apelido dele é Mr. Big,
1: Big Shot né? e a segunda coisa mas é o seguinte, eu queria te dar os parabéns, Bala, porque seis, eu tenho seis anos de blog, né,
0: cara? Ah, é verdade, né? Seis anos de blog. Bala na sexta fez seis anos. Nesse dia 21, é, nesse dia 21 de setembro, pô, muito tempo já, nessa. Eu fiz as contas, como louco que sou, uhum. já são mais de seis mais de mil textos, é mole? Pois é, cara, quando você começou o blog o Lakers era bom, cara <risos> Porra, véio, Não é brincadeira não eu faço esse podcast aqui a gente tá gravando no domingo à noite depois de um modorrento o cara ainda termina o podcast falando do Lakers, é eu vou cara é brincadeira, mas de, de fato você tem razão, na época, na época que eu criei o blog o Lakers era bom, na época que eu criei o blog o Lakers ainda tinha até Técnico, né, decente, porque depois Olha, passou pro Martinho. Vou te Mike falar mais, hein? Vou
1: te falar mais. Há seis anos atrás, o Mike Antônio treinava, cara.
0: É, não, há seis anos atrás ele, quando você treinava, significa que ele era bom. Ele tava no Santos, cara. Eu tava bem é, no Santos. Poderia ter ficado até hoje lá, né? <risos> não, obrigado, cara. Tá,
1: tá tranquilo, deixa ele deixa pronto agora.
0: Cara. É, o que é na fila do desemprego? <risos> é, exatamente. Pô, você também é maldoso, mas é isso, é verdade. Obrigado. Pela lembrança de lembrar que o Lakers na época tinha time e hoje não tem É verdade, você tem razão Parabéns, pô é um, trabalho, a gente, é
1: um trabalho hercúleo Eu acompanho o teu trabalho assim. Primeiro como leitor, agora eu tô tendo a honra De gravar contigo toda semana É Realmente é um trabalho primoroso, cara Parabéns, parabéns mesmo
0: Obrigado, obrigado a gente se, Eu te dou um abraço ao vivo na sexta-feira Que a gente vai se ver no Mundial Boa sorte ao Flamengo, agora eu já, já te antecipo Se você tiver com a camisa do Flamengo, obviamente vai ser só um aperto de mão Porque pô, é complicado, né Se aproximar da camisa é complicado para mim Mas tudo bem, boa sorte ao Flamengo Boa sorte à seleção brasileira e boa sorte ao NBB também, com essa tabela nova aí, que consiga todos os seus objetivos. É isso, Pedro, valeu? É isso aí, cara. Até a próxima, um abraço, turma. Um abraço.